0: Hello à tous, c'est Corinne du podcast Investir comme elle. Alors, euh, tout d'abord une petite présentation si vous euh, ne nous connaissez pas. Donc moi je suis Corinne, j'ai 42 ans, je suis entrepreneur depuis 2017 et également investisseuse en immobilier. Euh, j'ai fait le choix d'orienter mes activités entrepreneuriales pour pouvoir travailler d'où je veux, être libre géographiquement et vivre ma passion des voyages je me suis associée avec Mélanie qui a 29 ans, qui est également investisseuse dans l'immobilier depuis 2018 et qui est entrepreneur. D'ailleurs, elle a quitté le salariat en 2021 pour vivre pleinement son aventure entrepreneuriale et croquer la vie à pleines dents. Bref, notre objectif, c'est de vous partager nos aventures sur le chemin de l'indépendance financière, de l'entrepreneuriat et de l'investissement en général et plus particulièrement dans l'immobilier puisque c'est ce que nous aimons faire au quotidien. Euh, à travers ce podcast, nous allons vous partager nos réflexions, nos réussites comme nos échecs. Notre ambition, c'est de permettre au plus grand nombre d'investir dans l'immobilier, donc de se créer des revenus complémentaires, de gagner en liberté et aussi en temps pour soi. C'est pourquoi nous avons créé au départ la communauté Investir comme elle, c'était pour ça en fait. Alors voilà, pour le petit moment euh, placement de produits, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, on a plusieurs formations que l'on propose. Un programme d'accompagnement, le programme d'accompagnement Investir comme elle c'est un accompagnement complet, donc formation et coaching individuel et coaching de groupe, pour les femmes qui souhaitent investir dans l'immobilier euh, et pourquoi pas vivre de l'immobilier aussi pour celles qui le souhaitent. Nous avons également une formation Mes finances comme elle une vraie petite pépite pour apprendre à gérer vos finances personnelles et euh, avec des outils et des ateliers pratiques. Ça vous permet de vous préparer pour investir dans l'immobilier ensuite. On a également une formation Ma Gestion Comme Elle, une formation donc pas à pas sur, selon Mélanie, le meilleur logiciel de gestion locative immobilière, Rentila. Ça permet de gérer euh, vos biens immobiliers comme une pro. Et également, nous proposons aux investisseurs, aux investisseuses, de rejoindre le club. Donc là, c'est quoi le club C'est un membership sous forme d'abonnement. Ça permet d'accéder à la communauté, euh, à la fois à des masterclass qui sont animés par des experts sur des thématiques autour de l'immobilier et des coachings de groupe. Bref, tout ça pour se retrouver dans la grande famille, je dirais, des investisseuses. Voilà, c'est terminé pour la petite minute pitch commerciale. Passons aux choses sérieuses. Alors d'abord, où est-ce que vous pouvez nous retrouver euh, En premier, je vais parler de notre site internet, donc www.comels.fr, comels, c-o-m-e-l-s, c -O -M -E -L -S, où vous retrouvez toutes les informations sur, les informations, pardon, sur nos formations. Sur YouTube, euh, d'ailleurs, on est 2680 abonnés aujourd'hui. Et... Sur YouTube, vous retrouverez donc l'ensemble des interviews des femmes investisseuses que nous réalisons, ainsi que de nombreuses vidéos euh, dans l'immobilier. Euh, et petite parenthèse, ça y est, on a enfin terminé notre challenge des 50 interviews On s'était euh, challengé de faire 50 interviews de femmes investisseuses. Euh, là, toutes les vidéos ont été tournées et les dernières sont en train de sortir. Euh, on a démarré le challenge, on a regardé en février 2021. Et on le termine donc en décembre 2022, donc on a quasiment mis deux ans, puisque la dernière vidéo sortira le 1er janvier 2023. Vous pouvez nous retrouver également sur euh, Instagram, pour suivre là plus notre euh, actualité au quotidien, je dirais, nos investissements, <coughs> pardon, et euh, aussi bah, toutes les news de la communauté. Donc aujourd'hui sur Instagram, on a dépassé les 2100 abonnés, ça monte tout doucement. Merci beaucoup à tous pour... Euh, ben, suivre nos péripéties euh, avec Mélanie et euh, nous sommes également sur LinkedIn où là ça monte tout doux aussi puisqu'on a 439 abonnés en sachant qu'on a démarré ça il y a vraiment pas très longtemps et bien sûr vous pouvez nous retrouver également dans ce podcast alors c'est assez drôle parce que euh, le dernier et le seul d'ailleurs podcast que j'avais enregistré celle que j'ai faite fait toute seule, le podcast que j'ai fait toute seule, et pas en mode euh, interview comme les interviews là, que vous avez des 50 femmes investisseuses, c'était il y a un an. Et là, je vois déjà Mémé, euh, Mélanie me dire euh, « Ah bah, si tu fais un podcast par an, euh, on n'est pas rendu. Hein. » Et euh, c'est là que je me rends compte que le temps passe vraiment extrêmement vite parce que je pensais que je l'avais fait il y a quelques mois. Et en fait, non, j'ai déjà fait il y a 5, mi 5, 5 minutes. N'importe quoi. <rire> je l'ai fait il y a un an, quasiment jour pour jour. Alors, aujourd'hui... J'aimerais vous parler d'un thème qui me tient euh, fortement à cœur, c'est la soif de réussite professionnelle. Alors j'ai précisé soif de réussite professionnelle. Au départ, j'étais partie sur la soif de réussite et en fait je me suis rendu compte que ça peut être très 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 large donc j'ai plutôt ciblé sur la partie professionnelle. J'ai voulu me replonger un peu dans le passé et voir euh, bah, à quel point mon désir de réussite avait pu impacter mes choix dans la vie. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, je vais remonter euh, loin dans le temps. Euh, pour vous se resituer, en gros, je sors de l'école euh, en 2003. J'ai fait un bac plus 5. Le fameux sésame dont tout le monde rêve à l'époque. Enfin, c'est ce que je pense. Et euh, qui était censé me permettre de ben, trouver un job très rapidement. Euh, limite d'avoir euh, le choix dans le job que je voulais faire. Et euh, me permettre aussi de prétendre, dès la sortie de l'école, à un superbe salaire style euh, 30 000 euros bruts par an. Alors oui, à ce moment-là, je découvre qu'on ne dit pas 30 000 euros bruts, on dit 30K, puisque euh, les salaires sont exprimés en K euros bruts annuels, truc que je ne savais pas du tout. Euh, et je découvre aussi les, les pipes de calcul que tu es obligé de faire. Euh, Rapide et juste, bien sûr, pour savoir combien ça fait naître dans ta poche. Parce qu'en fait, les cas euros brut annuel, tu t'en fous un peu. Toi, ce que tu veux savoir, c'est combien tu as dans ta poche à la fin du mois. Et euh, du coup, par contre, à l'époque, je ne sais pas vous si c'était ça, mais le brut annuel, euh, les gens s'en servaient quand même pour se comparer. C'est-à-dire savoir qui gagne le plus. Euh, et ça, c'était toujours exclusivement en cas euros brut annuel, en cas ah, tu gagnes 30k, 35k. Et euh, alors évidemment, il fallait rajouter les primes, les 13e mois, euh, voir euh, si tu réintègres certains avantages ou pas, euh, histoire de gonfler un peu ton salaire, quoi. Euh, genre, je sais pas... Euh, ah oui, mais moi j'ai un véhicule de fonction, donc euh, bah, ça équivaut à Xk par an en plus. Bref. En gros... Euh, de ce que je me souviens à l'époque, donc je partais de mon salaire annuel brut, alors pas le mien d'ailleurs, je te donne un exemple, c'est 30K, parce que c'est facile à faire les calculs. Donc 30K, tu le divises par 12, ça fait 2500 euros brut par mois, et de ce montant, tu retires entre 20 et 25% de charge quand tu es, es cadre, et tu obtiens ton net massuel. Donc là, par exemple, j'ai fait le calcul, 2500 euros brut par mois, moins 25% de charge, ça te fait un 1875 euros net dans ta poche. Et à l'époque, ce n'était pas vraiment dans ta poche parce qu'il fallait ensuite que tu payes l'IR, donc euh, l'impôt sur le revenu, à la fin de l'année en fonction de ta TMI, ta tranche marginale d'imposition. Bon, maintenant, il y a le prélèvement à la source qui simplifie les choses. Euh, du coup, tu touches encore moins sur ta fiche de paye, mais au moins ce qui est écrit euh, et surtout ce qui tombe dans ta poche est bien dans ta poche. Bref, voilà, on ferme cette petite parenthèse sur les fameux salaires en K euros brut annuels. Donc, je sors de l'école, euh, et là, forcément, je commence à envoyer des CV, des lettres de motive à des sociétés qui m'intéressent. Sauf qu'à l'époque, j'ai dû envoyer, je ne me souviens plus, peut-être plus d'une centaine de courriers. Donc, au départ, vers chez moi, euh, j'habitais dans le sud à l'époque, et puis ensuite, finalement, vers toute la France. Et puis au début, c'est pareil, tu fais un peu la fine bouche, euh, et puis au bout d'un moment, tu veux juste, en fait, choper un entretien, euh, voire même... Au bout d'un moment, j'étais tellement désespérée que je voulais juste avoir une réponse, que les gens me répondent, parce que le nombre de CV que j'ai envoyé, où j'ai même pas eu une réponse, c'était vraiment démoralisant. Et au final, ça a duré euh, peut-être plusieurs mois, entre 4 à 6 mois de mémoire, où euh, bah, j'ai fait des petits boulots en attendant. Et puis, euh, enfin, j'ai trouvé mon premier job. Donc, euh, j'ai trouvé un premier job d'urbaniste euh, au sein d'un cabinet en Haute-Savoie. Et donc là, euh, autant te dire que le salaire, bah en fait, tu ne regardes même pas à combien il est. Euh, tu te dis juste intérieurement, merci, merci, merci de bien vouloir de moi, tout simplement. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, le poste était à 24K. Pour le coup, bah, le calcul, c'est facile à faire. Ça fait 2000 euros brut par mois et euh, ça fait exactement 1540 euros net. Euh, je ne sais pas, mais moi, ce premier salaire, il m'est vraiment resté euh, dans la tête. Et euh, vous savez quoi L'époque, j'étais super contente parce que euh, bah, ça faisait pas très longtemps qu'on était passé du franc à l'euro. Et moi, dans ma petite tête, j'avais la barrière psychologique de gagner 10 000 francs. Et 1540 euros, ça fait à peu près euh, un pouillème près, ça fait à peu près 10 000 francs. Alors, oui, deux éolies pour ceux qui n'ont pas connu le franc, mais ça a été vraiment un élément marquant dans le début de ma carrière professionnelle, dirons-nous, parce que euh, en fait. Euh, euh, ça a dû passer, je sais plus, 2001, 2002, un truc comme ça, et j'ai eu mon premier job en 2003, donc c'était pile-poil à ce moment-là, et j'ai vécu vraiment le changement euh, euro à, euh, euh, de francs à euros. Euh, non, et d'ailleurs, je suis passée, j'ai vécu euh, un petit moment au Canada, et donc j'ai fait de mémoire francs, ensuite dollars canadiens, et ensuite euros. C'était assez drôle. Enfin, bref, euh, d'un côté, j'étais super fière de mon salaire, parce que je gagnais ces 1540 euros net par mois et en sachant que le SMIC mensuel net, je suis allée regarder, à l'époque euh, c'était un peu en dessous des 1200 euros. Donc je me disais, euh, ah bah c'est cool, je gagne plus que le SMIC, euh, ça va me permettre d'être bien à l'abri euh, ben financièrement. Mais d'un autre côté, <rire> j'avais des copains d'école, des copains promo, mais dans d'autres filières, euh, genre euh, euh, génie mécanique, euh, ou biologique, euh, qui gagnaient qui gagnait déjà bien plus que moi, euh, dès la sortie de l'école. Et euh, quelque part, euh, bah, j'en avais un peu honte. J'avais entendu les phrases du style euh, « Quoi Mais t'as pris un job à 24k »« Ah mais moi, je prends pas en dessous de 30k minimum, minimum !» Ou alors euh, « Ouais, de toute façon, en sortant d'école d'ingé, bah, t'as un CDI garanti et 34 salaire minimum. » Et là, euh, là ça pique en fait, parce que bah, intérieurement je me disais « Punaise, je suis vraiment une grosse merde !» Euh, et j'arrive même pas à atteindre ce que les autres atteignent. Et c'est ça que je trouve franchement dérangeant. Euh, alors je vais dire en France, parce qu'on sait quand même qu'en France, l'argent est un sujet vraiment tabou. À la fois, à la fois ben, on n'ose pas en parler, et d'un autre côté, ça génère vraiment euh, des jalousies, de la convoitise, ou voire même de la honte. Donc des émotions qui sont quand même assez, euh, assez négatives, pas très très agréables. Et. Euh, je pense que c'est à partir de ce moment-là que euh, ma soif de réussir a pris un, un mauvais virage, on va dire, et a pris un goût un peu amer. Euh, autant, en fait, avant, j'avais juste envie de réussir pour être fière de moi et pour donner aussi de la fierté euh, à ma famille. Autant là, je me suis dit, ok, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à avoir le même salaire qu'eux. Et ma soif de réussir, elle est devenue euh, un peu une quête pour rivaliser avec les autres. Et ça... Ça pue, mais ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Je pense qu'à l'époque, j'avais un, un gros besoin de, de reconnaissance professionnelle. Et c'est là que je parle de. Je vais me parler de moteur ou de handicap. Parce que dans mon cas, ça a été un sacré moteur pour saisir des opportunités professionnelles. Notamment, je me souviens, ça m'a donné des ailes. Euh, ça m'a poussé à postuler à des postes où j'avais très peu d'expérience. Ça m'a poussé à me vendre pendant les entretiens d'embauche et, euh, et à accepter des jobs à forte responsabilité très très jeune parce qu'il y avait deux carottes. <rire> la première, le salaire. Et la deuxième, la reconnaissance professionnelle. Le statut social de directrice qui comptait euh, ben, tellement à l'époque pour moi. Mais... Et euh, oui, forcément, il y a un mais à tout ça. Euh, avec, euh, avec les années qui passent, les gens évoluent. Et euh, ben, j'ai évolué, heureusement. Et euh, progressivement, je me suis sentie euh, ben, désalignée, en fait, avec ce que je faisais. Alors, ok, ben, je gagnais maintenant autant, voire même plus et bien plus que pas mal de mes copains de promo. Donc là, il y avait la petite fierté euh, de dire, ça y est, c'est bon, euh, j'ai réussi à rattraper mon retard et même à dépasser... Euh, mais enfin pas mes objectifs parce que c'était même pas mes objectifs en fait c'était de dépasser en fait les autres et ça c'est un peu malsain je trouve mais euh, la contrepartie de ça c'est que ben je bossais 60 heures par semaine j'étais claquée j'étais stressée et euh, en fait je vivais que pour mon job j'avais euh, à l'époque j'étais directrice d'agence euh, j'avais le salaire qui allait avec j'avais euh, la fierté de pouvoir euh, participer au concours des salaires en cas euro annuel, <rire> en cas annuel, euh, et je rougissais plus de ma situation. Mais euh, passer cette fierté passagère, en fait, qui était que pendant les petites conversations que j'avais avec mes anciens copains de promo, mais le reste du temps, en fait, eh ben, cette fierté passagère, que... c'était mon ego au final, qui ressentait ça, et ce n'était pas vraiment moi. Et en fait, il restait quoi ben, Il restait un grand vide et surtout un gros, gros manque de sens. Et ce manque de sens, il est arrivé quand même assez, assez vite parce que j'étais directrice d'agence à 27 ans et je crois que j'ai commencé vraiment à me poser des questions à 30 ans, 30 ans, 31 ans. Euh, et quelque part, je pense que ma réussite, tout court, à cette époque, était essentiellement liée à ma réussite professionnelle. Et surtout au regard que les autres me portaient et portaient à ma vie. À mes possessions matérielles, les activités que je pouvais réaliser, etc. Les voyages. Et c'est là où je parlerai de handicap. Parce que je parlais tout à l'heure de moteur, mais aussi j'aimerais parler de handicap. Parce que euh, la soif de réussir, ça peut te donner des ailes et te faire gravir des montagnes. Et là, c'est un putain de moteur. Euh, mais elle peut aussi tout te, comment dire, te pousser en fait, à, à aller trop haut et à te, à te brûler les ailes, comme on dirait, euh, comme Icar, qui se brûle les ailes en se, se rapprochant trop du soleil. Euh, ou alors, euh, j'aime bien l'image de te faire surprendre par un arrache violent quand tu es en pleine ascension de la montagne, parce que tu te crois plus fort que la météo. Et en fait, tu sais très bien qu'en montagne, c'est toujours la météo qui gagne, hein, c'est jamais toi. Et du coup, voilà, là, c'est pour moi, la soif de récit devient un handicap. Parce que ça peut te pousser, alors soif de réussite professionnelle, je reprends bien, parce que ça peut te pousser à faire des choses euh, ou à prendre des décisions pour les mauvaises raisons. Donc clairement, je ne vais pas cracher dans la soupe. Euh, la soif de réussir au début professionnel, ça m'a permis de saisir des opportunités très ambitieuses. Et mes compétences aussi m'ont permis de gravir rapidement les échelons. Puisque ce que je disais, à 26 ans, j'étais embauchée comme chef de projet. Et à 27 ans, j'étais propulsée directrice d'agence. à l'époque, je pense que j'étais totalement inconsciente. Mais en même temps, j'ai réussi à saisir ces opportunités. Mais à 30 ans, euh, c'est ce que je disais, 30, 31 ans, je crois que c'est 30 ans. Euh, et ben en fait, j'ai démissionné. J'avais l'impression de ne plus servir à rien. J'avais l'impression que l'agence tournait toute seule. Limite, euh, je m'ennuyais. Pas en termes d'horaire, hein, mais en termes de nouveaux challenges. Et je me souviens trop des discussions avec mon chéri à l'époque où je disais « Mais euh, en fait, je ne sers plus à rien. Je, je m'ennuie, il y a tout qui tourne tout seul. J'avais tout structuré, tout mis en place et tout tournait. Et cette quête de sens eh ben, m'a rattrapée. Et euh, quelques années plus tard, j'ai fini par comprendre qu'à qu cette époque, je cherchais un sens à tout cela. Et en fait, que mon désalignement, je vais dire... À ne faisait que commencer. Et surtout que si je voulais ben, m'épanouir, il fallait que j'aille davantage dans des directions qui sont euh, plus en cohérence, plus alignées avec mes valeurs. Euh, mais pour ça, encore est-il fallu à l'époque que je connaisse mes propres valeurs. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire et je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast Enfin voilà, j'en ai terminé avec ce podcast sur donc, la soif de réussite professionnelle. Je suis curieuse euh, de savoir ce que tu en penses. Si toi aussi tu as ressenti cela à des moments de ta vie, en mode moteur ou au contraire en mode handicap. J'ai hâte de savoir. Enfin bref, il me reste à vous souhaiter euh, bah, une excellente journée et surtout de passer à l'action pour être Libre comme elle, bien sûr